0: Wirtschaftsprüfung kann mehr. Ein Podcast des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften und des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm.
1: ganz herzlich Willkommen zu unserem Podcast Wirtschaftsprüfung kann mehr. Mein Name ist Kai-Uwe-Martin, ich leite das Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, Martin Wambach, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Geschäftsführer bei Rödel und Partner. Lieber Martin, herzlich Willkommen an der Universität Ulm und herzlichen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, ich danke dir lieber Kai
2: ja, für diese Einladung nach Ulm. Wir haben uns in den letzten Jahren an vielen Punkten dieser Republik schon getroffen, zusammengearbeitet. Ja. Ja, und dein Lehrstuhl zählt zu unseren ganz besonderen Partnern, aber es freut mich natürlich auch hier den Ort deines Wirkens auch mal persönlich zu
1: inspizieren als Wirtschaftsprüfer ja, und hier zusammen mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich vor Ort. Genau, richtig wunderbar. Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir in das Thema einsteigen, Martin, würde ich dich gerne bitten, kurz deine Vita uns äh, zu erläutern und äh, vielleicht auch kurz den Verantwortungsbereich bei und Partner aufzuzeigen.
2: Okay. Ja, gerne lieber Kai. Also ich bin... 1964 geboren, repräsentiere sozusagen den typischen deutschen Wirtschaftsprüfer, ja, wie er im Schnitt so existiert. Männlich weiß, 58 Jahre alt. Ja, ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und habe in Bamberg Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Steuerrecht, Prüfungswesen und Unternehmensplanung studiert. Bin danach zu einer amerikanisch geprägten großen WP-Gesellschaft gegangen, habe dort eine hervorragende Zeit verlebt. Bis mich dann äh, sozusagen Band Rödel überzeugen konnte, Teil seines Unternehmens zu werden. Dort bin ich seit 1992. Ich ja, bin dort geschäftsführender Partner für die Wirtschaftsprüfung weltweit. Ähm, ich war auch viele Jahre, von 2011 bis äh, dieses Jahr, unser Chief Digital Officer und habe sozusagen die komplette Unternehmens-IT von Rödel und Partner weltweit mit über 170 Mitarbeitern in 12 Ländern verantwortet. Ich ja, habe in der Zeit äh, sozusagen die. Äh, ich soll mal sagen, so die konsolidierung der it betrieben und die rödel private cloud aufgebaut als die neue arbeitsplattform die uns auch gut durch corona gebracht hat bin mitglied im vorstand des edw und seit kurzem sogar ehrenamtlicher richter am landgericht berlin für berufsrechtliche angelegenheiten
1: Wunderbar, jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt. Wir wollen ja heute über das Thema Digitalisierung und neue Technologien in der Wirtschaftsprüfung sprechen. Wir ordnen das der Staffel Perspektivisch Denken äh, zu. Äh, Martin, das Thema ChatGPT hat äh, uns alle erreicht, auch das Hausrötel und Partner. Äh, ist denn der Hype um ChatGPT berechtigt oder handelt es sich hierbei aus deiner Sicht um eine riesige Marketingkampagne? Also ähm, aus meiner Sicht ist das keine
2: Marketingkampagne, sondern diese regenerative KI, wie beispielsweise in der Ausprägung von ChatGPT, ist an sich die logische Konsequenz und Fortsetzung des bereits seit einigen Jahren stattfindenden Cloud Computings. Ja, und so wie Cloud Computing die digitale Transformation ganz massiv beeinflusst hat und auch heute noch beeinflusst, sozusagen hat es an sich den Einsatz von KI erst ermöglicht. Ja, Und insofern kein Marketing-Gag, sondern ähm, logische Konsequenz, ein weiterer Entwicklungsschritt, allerdings ein sehr großer offensichtlich. Ja, Und ähm, insofern nehmen nicht nur wir bei Rögl und Partner,
1: sondern der gesamte Berufsstand dieses Thema sehr ernst. Wer mhm. kannst du dich bleiben bei Rögl und Partner. Äh wie beschäftigt sich denn ein Hausrödel und Partner mit dieser generativen KI? ChatGPT ist ja nur ein Beispiel. Es gibt auch andere Chatbots, die auf dieser Large Language Models beruhen. Wie beschäftigt sich das Hausrödel und Partner? Schauen Sie, schaut ihr euch verschiedene Alternativen an? Entscheidet ihr euch für eine Alternative? Wird diese Alternative ausgerollt? Was sind da so die Aktivitäten derzeit? Was sind die Planungen? Also,
2: äh, lieber Kai, wie gesagt, ChatGPT ähm, ist sozusagen die, die konsequente Weiterentwicklung des Cloud Computings und mit Cloud Computing haben wir heute schon in der Wirtschaftsprüfung beispielsweise durch Datenextraktion und Datenvisualisierung ähm, und Datenanalysen äh, sagen wir mal, einen Schritt erreicht, ähm, der uns sehr, sehr viel ermöglicht. Gleichwohl muss man auch sagen, ja, bevor wir jetzt auf ChatGPT Jet springen, äh, das ist noch nicht flächendeckend gelebte Praxis. Ja, also auch hier sind wir natürlich äh, teilweise noch am Anfang, auch deshalb, weil natürlich ähm, unsere Mandanten häufig auch noch gar nicht die Voraussetzungen erfüllen. Ja, und ich möchte jetzt hier nicht zu tief äh, einsteigen, das Thema, aber äh, im, bei vielen Menschen in Unternehmen, äh, wird die Buchhaltung tatsächlich noch als Buchhaltung betrieben? Ja, und äh, auch wenn Produktions- und Vertriebsbereiche weit digitalisiert sind, sind diese administrativen Prozesse leider häufig. Äh, doch manchmal sehr mittelalterlich. Und es macht es natürlich dann nicht ganz einfach, mit super modernen Methoden, ja. Prüfmethoden, dann sozusagen auf eine etwas schwerfällige Prüfumgebung zu stoßen. Ja, was machen wir konkret? Also, erstmal, wir beschäftigen uns ganz intensiv mit den Themen, übrigens auch in Unterstützung von dir und deinem Lehrstuhl, ja, in dem auch einer deiner sehr, sehr qualifizierten Mitarbeiter, der zu diesem Thema promoviert hat, uns hilft. Ja, das heißt, wir haben eine eigene Arbeitsgruppe, auch interdisziplinär über die verschiedenen Geschäftsfelder, die dieses Thema analysiert, bewertet. Als Mittelstand da sind wir es gewohnt, äh, im Verbund zu arbeiten. Ja, wir haben den Kontakt zu Hochschulen, zu DIR, zu anderen, zum DKFI. Wir haben den Kontakt zu spezialisierten technischen Dienstleistern, ja, die uns helfen. Ja, und natürlich auch das IDW mit seinen Arbeitsgruppen. Ja, und äh, so organisieren wir uns und schauen eben, welche Lösungen für uns am besten sind. Wir sind gerade dabei. Das liegt aber aufgrund äh, oder ist aufgrund dessen begründet, dass wir natürlich... Sehr viel mit Microsoft-Produkten arbeiten, jetzt mal einen Corporate-Account, vor allem für ChatGPT in der Generation hier vier, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiter zu schaffen, dass wir so rauskommen aus dem reinen Experimentierstadium mit privaten Accounts, ja, um da weiter voranzukommen. Aber natürlich sind auch die, wie du richtig sagst, die Large Language Models der anderen Anbieter, sei es Apple, sei es Google, Salesforce, Amazon Web Service, natürlich da auch überall interessant und wir werden
1: sehen, welche Lösungen uns da angeboten werden. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, welche Tätigkeiten könnte denn oder welche Prüfungshandlungen könnten denn durch solche Chatbots übernommen werden oder durch solche Large Language Models übernommen werden? Was siehst du da?
2: Ja, wahrscheinlich in letzter Konsequenz so gut wie alles. Ja, also ich zu der Aussage komme ich aufgrund des Artikels, den du selber hier mit deinen Mitarbeitern geschrieben hast und kürzlich im Betrieb veröffentlicht hast, ähm, wo ihr ja dargestellt habt, wie im, wie hier mit Hilfe von ChatGPT, ich glaube in der Ausprägung äh, G4, ja. ähm, ein sehr komplexes, Prüfungsthema, nämlich die Prüfung von Rückstellungen angegangen wurde und tatsächlich ChatGPT äh, hier genutzt werden konnte, äh, dem Prüfer eine Unterstützung zu bieten mit allen Restriktionen, Beschränkungen, die dort existieren. Ähm, insofern hat dieses Thema nicht nur für uns Wirtschaftsprüfer, sondern wahrscheinlich auch in der Breite für alle Einrichtungen und Institutionen einen erheblichen disruptiven Charakter. Ähm, das große Problem, nicht die Herausforderung an der Stelle ist eben, das wird ja von euch auch sehr gut beschrieben, ist, ähm, wie stellen wir sicher, dass wir eine, eine notwendige Transparenz haben auf das, was in dieser Blackbox passiert? Ja, sozusagen ähm, nicht nur grob führt der Algorithmus dann auch zu richtigen Aussagen, sondern mit welchen Trainingsdaten werden dann diese Systeme bestückt? Das ist ein ganz wesentliches Element. Ja, wie valide sind diese Trainingsdaten? Aber wie sieht es auch mit der Manipulierbarkeit aus, der Robustheit der Aussagen, der Skalierbarkeit? Ja, das sind alles Themen, die natürlich jetzt momentan im Raum stehen. Und Aber ich denke, so wie sich die Entwicklung abzeichnet, wird man damit mit viel Power, ja, mit viel Kraft und Geschwindigkeit an diesen Themen arbeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, einfach aufgeschlossen zu sein und auch auszuprobieren. Und ich setze natürlich auch auf die Unterstützung von Hochschulen, wie von dir und deinen Lehrstühlen, die uns dann möglicherweise auch als ein oder andere Arbeit abnehmen. Wir haben ja vom IDW übrigens auch einen Beitrag dazu geleistet, ja, mit dem Prüfungsstandard 861, Prüfung von KI, ja, in dem wir sehr, sehr systematisch sozusagen rausarbeiten, wenn Mandanten in dem Fall KI einsetzen, genau. wie wir als Prüfer damit überhaupt umgehen können. Genau. Und erleben jetzt, dass Mandanten diesen Standard sehr gerne nutzen, um für sich auch selber zu prüfen, ob die KI ob geeignet ist oder eine KI-Lösung ja. bestimmte, accounts
1: genau. Account Themen oder andere Sachfälle zu lösen. Richtig. Also du hast es ja schon angesprochen, du setzt auch so ein bisschen auf die Universitäten und Hochschulen. Das heißt, Integration von Sprachmodellen wie ChatGPT in die Ausbildung von Studierenden würdest du auch für gut heißen. Also lieber K, ich fürchte, die Studierenden haben das ja.
2: bereits in ihre Ausbildung integriert, <lacht> ja. Auf andere Art und Weise, ja. als es ja. hier natürlich ja. gemeint ist, genau. ja, indem sie <lacht> sozusagen ja, ja. genau. äh, selber ja. das Ganze für Arbeit ja. und Ähnliches ja. natürlich nutzen. Ja. Ähm, aber es gehört ganz, ganz zwingend natürlich auch in die tatsächliche fachliche Ausbildung oh. hinein, dieses oh. Thema. Weil es oh. ist eben kein Marketing-Gag sondern es ist gekommen und zu so bleiben.
1: Und dann schauen wir noch die Mandantenseite an. Wie beobachtest du hier Integration neuer Technologien wie ChatGPT, aber auch allgemein, du hast gerade den PS 861 angesprochen, die Integration von KI-Systemen bei Unternehmen? Gibt es da eine riesen Bandbreite oder gibt es da gewisse Trends, die man bei Unternehmen beobachten kann? Hat das was mit Größe zu tun? Also es ist natürlich Wirtschaft ist bunt und
2: Wirtschaft ist immer vielfältig, aber vielleicht lässt sich das Ganze holzschnittartig so zusammenfassen, dass immer wenn es um, um Technologie und um Produktion und Vertrieb geht, ähm, die, auch die deutschen Unternehmen sehr, sehr pfiffig sind. Ja, und äh, alle möglichen Instrumente bis hin zu auch KI-Instrumenten einsetzen, ja, ähm, Technologie zu nutzen, um ihre Produkte besser zu machen. Ja, ob das dann im Bereich Predictive Maintenance oder was auch immer ist, ja hat man früher durch mit, mit Datenanalysen und eher statischen Modellen gemacht, packt man jetzt KI-Lösungen dazu, um noch besser, noch näher in die Wirklichkeit heranzukommen und Ähnliches. Ähm, leider sieht das Thema... Bei vielen ganz anders aus, auch bei jungen, modernen Unternehmen, wenn wir über das Thema Buchhaltung sprechen. Ja, Also die administrativen Prozesse werden doch teilweise sehr, sehr klassisch in den Unternehmen gelebt. Ja, ähm, man geht noch sehr, sehr altertümlich belegorientiert vor, äh, gerade bei deutschen Unternehmen, ja, diese Zweiteilung des Rechnungswesens in internes also und externes Rechnungswesen, ja, äh, hochkomplexe Betriebsabrechnungsmodelle mit, ich sage mal, eher fragwürdigen Ergebnissen aufgrund der Komplexität der kalkulatorischen Kosten an. Mhm. Also ja, ja. ein weites Feld, ja, um wirklich ähm, Automatisierung, äh, RP, also ähm, Robotik, bis hin KI dort einzusetzen und das wird auch stattfinden und wir erleben auch insbesondere, wenn CFO-Wechsel stattfinden ja, oder wir als Wirtschaftsprüfer neuen Unternehmen kommen und dieses Thema adressieren, dass die Mandanten ein Rieseninteresse
1: daran haben, weil sie erkennen, ja, dass sie dort Handlungsbedarf, Handlungsbedarf haben. Wenn ich mal so ein bisschen den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer auf der einen Seite beleuchte, du bist, habe wir ja auch gesagt, im Vorstand auch das Institut der Wirtschaftsprüfer, kurz IDW. Und dann auf die Unternehmensseite. Du kannst auf den Berufsstand schauen, du kannst auf die Unternehmensseite schauen. Sind diese beiden Gruppen unterschiedlich weit, wenn es um die Einführung neuer Technologien von KI-Systemen geht? Kann man sagen, Unternehmen sind tendenziell weiter wie Wirtschaftsprüfer oder sind Wirtschaftsprüfer tendenziell weiter wie Unternehmen oder kann man das gar nicht überhaupt so miteinander vergleichen?
2: Ja, es ist schwer, so miteinander zu vergleichen. Ich glaube, wichtig ist erstmal, und das haben wir mit dem Prüfungsstandard 861 gezeigt, dass wir als IDW und Wirtschaftsprüfer in der Lage sind uns mit neuen Entwicklungen sehr, sehr schnell sehr hochwertig zu beschäftigen. Das heißt, wenn heute Unternehmen auf uns zukommen und uns fragen, ob sie für den oder den anderen Anwendungsfall hier diese KI-Lösung nutzen können, ob die zweckmäßig erscheint, dann können wir eine Hilfestellung geben, uns sehr, sehr systematisch, sehr analytisch mit dem Mandant zusammen hinzusetzen und zu schauen, ist das tatsächlich etwas. Ja, und ähm, Diese Fähigkeit hat der Berufsstand heute schon entwickelt. Etwas anderes ist es, sozusagen, wenn wir KI nutzen möchten, um unsere eigene Prüfungstätigkeit entweder schneller oder besser zu machen, weil wir dadurch sehr stark sozusagen auf die technische Umgebung der Mandanten ja, ja. angewiesen sind. Ja, ja. Und hier, wie gesagt, gibt es das ganze Spektrum von äh, Unternehmen, die extrem weit sind, die eine sehr, sehr moderne CFO-Rolle leben, also mit stark automatisierten, ähm, auch durch Einsatz von Robotik bis hin zu KI organisierten Accounting-Abteilung. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Buchhaltung, ja, weil es hat nichts mit Buchhaltung zu tun. ja, Und die auch dann weltweit beispielsweise über äh, Shared Service Center Accounting sehr professionell betreiben, bis hin auch zum Text-Accounting, ja, da tut man sich natürlich viel, viel leichter, auch als Wirtschaftsprüfer mit modernen Instrumenten dann ähm, äh, darauf zu gehen, als wenn sie eben auf diese altertümliche Welt stoßen. Ja, und gerade bei Corona, ja, auch wenn es schon eine Weile her ist, ja, ähm, wurde deutlicher, dass wir Wirtschaftsprüfer häufig weiter sind als unsere Mandanten. Ja, wenn es darum geht, remote, digital oder wie auch immer eben auch zu prüfen, weil, ähm, ja, wie gesagt, leider die, die Buchhaltungsumgebung bei vielen unserer Mandanten noch so ein bisschen hinterherhängt.
0: Rödel und Partner, lerne uns kennen. Zusammenarbeit in allen Geschäftsfeldern. Teamgeist findest du bei uns überall. Wir agieren interdisziplinär mit unseren Teams. Zahlreiche schöne Niederlassungen befinden sich direkt in Deutschland. Weltweit sind es sogar über 100. Führungskultur auf Augenhöhe und persönliche Weiterentwicklungsprogramme sind bei uns selbstverständlich. Wir sind ein modernes Familienunternehmen, das seinen Werten und dem Gründungsstandort Nürnberg treu geblieben ist. Dabei wachsen wir international weiter. Uns macht so viel aus. Zahlreiche Mitarbeiterbenefits Teamgeist. Work-Life-Balance. Spaß an der Arbeit. Erfolg. Vielfalt. Neugierig geworden? Lern uns kennen. Erfahre mehr über uns auf unserer Homepage. Nutze deine Chance, um mit uns durchzustarten. Wir freuen uns auf dich.
1: Jetzt habe ich auch immer wieder den Austausch mit äh, Kollegen aus dem Berufsstand. Äh, teilweise, Martin, kann ich hier eine Zurückhaltung feststellen gegenüber neuen Technologien äh, mit Blick auf die Wirtschaftsprüfung. Äh, Insbesondere, wenn es um auch KI-basierte Tools geht, wenn du dich so ein bisschen mit deinem Berufskollegen austauscht und dort diese Zurückhaltung spürst, was ist eigentlich die Ursache dafür? Hast du das mal herausfinden können? Du bist jetzt innovativ aufgeschlossener, ja? aber du sprichst ja auch mit deinen Berufskollegen. Was nimmst du da so als Begründung mit, warum es diese Zurückhaltung gibt? Also, lieber Kai, ich...
2: Dieses Thema Zurückhaltung würde ich so jetzt erstmal nicht so unbedingt unterschreiben wollen. Die Frage ist, was ist sichtbar und was ist noch nicht sichtbar? Ja, Und ich denke schon, ja, dass hier im Berufsstand und in den Gesellschaften bereits sehr viel äh, an diesen Themen gearbeitet wird. Aber natürlich, äh, es vielleicht noch nicht so richtig sichtbar ist, weil entweder die Mandanten noch nicht bereit sind, die Dinge umzusetzen oder weil vielleicht auch noch nicht die Voraussetzungen in der Form geschaffen sind, dass es uns tatsächlich einen Mehrwert bietet. Ja, Und äh, wie gesagt, ich, wir haben ja schon mal auf deinen Artikel hier, den ganz aktuellen im Betrieb. Bezug genommen. Auch ihr kommt ja zu dem Ergebnis, ja, äh, sag mal, dass es äh, nicht so einfach ist. Ja, es, es kann funktionieren, aber es bedarf eben schon auch einiges, einigen an Aufwand. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir Wirtschaftsprüfer im täglichen Arbeitsablauf schon ganz schön gefordert sind. Ja, und ähm, insofern müssen wir die Dinge zumindest so weit entwickeln, wenn wir sie die Praxis dass sie tatsächlich schnell einen spürbaren Vorteil bringen für unsere Mandanten und auch für uns. Ja, ähm, insofern ähm, passiert da schon viel, national wie international. Ähm, auch an den Hochschulen, auch mit Blick auf Wirtschaftsprüfungen in den Verbänden. Ja, insofern bin ich da nicht ganz so pessimistisch.
1: Jetzt wird ja häufig, du hast gesagt, auch schnell einen spürbaren Vorteil bringen. Einer der Vorteile, die ja auch gesehen wird, ist, dass dadurch mit dem Einsatz von digitalen Tools äh, die Qualität einer Abschlussprüfung auch erhöht werden kann, weiter erhöht werden kann. Äh, kannst du mal ausführen, worin dieser Qualitätserhöhung bestehen könnte, wenn eben neue Technologien eingesetzt werden in der Abschlussprüfung?
2: Das kann ich gerne machen, lieber Kai. Also ich meine, aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass der Einsatz von Technologie über die ganzen letzten Jahre immer zu einer Veränderung unserer Prüfungstätigkeit und an sich auch zu einer Verbesserung unserer Prüfungstätigkeit geführt hat. Ja, wir kommen von einer eher sagen wir, kontenorientierten, belegorientierten Prüfungsweise, ja, und heute oder aus der Vergangenheit und, und, und sind heute eher prozessual ja, aufgestellt und indem wir stärker auf sozusagen auf die ganzen wesentlichen Geschäftsprozesse äh, und die damit verbundenen Daten schauen ja, und können heute schon mit Datenextraktion und Datenanalyse Prozesse visualisieren, Anomalien feststellen. Und das hilft uns in der Grundgesamtheit zu einer ganz anderen Prüfungsqualität zu kommen als in der Vergangenheit mit Stichproben. Ja, weil, wenn man Glück hatte, war was in der Stichprobe drin, konnte aber auch draußen sein. Ja? Ja, und heute ja. prüfen wir auf der gesamten Grundgesamtheit. Klar, wir müssen ja. sicher sein, dass wir damit natürlich auch alle Fälle erfassen, ja. dass das die ja. Basis vollständig ist. So, und jetzt ist KI sozusagen die logische Konsequenz, wie schon eingangs gesagt, ja diese Datenanalyse-Techniken sind ja auch erst entstanden über das Cloud-Computing, weil wir die Verarbeitungskapazitäten haben. Und jetzt kommt mit, mit generativer äh, Künstliche Intelligenz noch eins on the top, weil wir eben jetzt nicht nur die Daten, die eigentlichen Prozessdaten sozusagen in, in Verbindung zueinander bringen können, sondern möglicherweise auch nur die ganzen Umfeldbedingungen, also sprich Lieferantenverhalten, Absatzmärkte und Ähnliches, die uns noch mal helfen, ja, zu, zu verproben, inwieweit das wirklich alles Sinn macht. Ja, und ähm, da erwarte ich schon, dass uns diese Technologien zum einen ähm, noch mehr Geschwindigkeit erlauben, ja, ähm, auch vielleicht zu noch besseren ähm, Aussagen in der Prüfung führen und wir natürlich auch teilweise menschliche Arbeit damit kompensieren können. Nicht, weil wir Leute wegrationalisieren, sondern weil der, der, das Arbeitsvolumen einfach so schnell wächst ja, und wir aber nicht den notwendigen Nachwuchs haben und somit irgendwie, sagen wir mal, fleißige, gute, intelligente Menschen brauchen, aber noch viel mehr auch
1: Robotik und mhm. KI. Also auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit, ja Auffälligkeiten zu decken vielleicht dadurch höher wird. ja Ihr könnt euch die Grundgesamtheit anschauen, im Gegensatz zu vielleicht kleineren Stichproben, ja, aber auf der anderen Seite auch ein Effizienzvorteil, wenn eben vielleicht Teile dann der Prüfungshandlung auch automatisiert werden, werden äh, können. Ähm, siehst du denn KI explizit KI-basierte Tools als Ergänzung zu klassischen regelbasierten Prüfungssoftware? Ja. ja. Oder ist das ein Ersatz,
2: wie siehst du das? Ja, ich, ich wäre froh, wenn ich das schon abschließend beurteilen ja. könnte. Lieber, okay. das müsste ich wahrscheinlich mehr ja. als du ja. als Hochschullehrer. Ja, ja. ja. also ja. Ja. das will ich mir auf keinen Fall anmaßen. Ja. Also momentan ist es eine Entwicklung. Mhm. Ja. Und äh, diese Entwicklung, dass wir heute flächendeckend mit Datenanalysen arbeiten, ähm, würde ich auch so noch nicht unterschreiben wollen. Ähm, insofern wird es erstmal so on the top kommen. Aber in, äh, on the long run ja, äh, wird es wahrscheinlich so sein, dass äh, am Ende diese KI diese jetzt uns bekannte Welt vollständig mit integriert. Davon gehe ich zumindest aus. Ja. Und ähm, wir haben bereits schon gerade über, über das disruptive Element von KI gesprochen. Ja. Ähm, das klingt jetzt so, stehen wir so ein weißer Elefant im Raum, sage ich mal, aber es wird dazu kommen. Ja, und es wird wahrscheinlich schneller passieren, als wir glauben. ich Sag nur, wir brauchen vor dieser Disruption keine Angst haben, weil sie uns nicht komplett wegrationalisieren wird, aber wir müssen lernen, diese Instrumente zu akzeptieren und dann eben auch mit diesem Potenzial zu nutzen.
1: Also auch mehr eine Ergänzung oder vielleicht im Übergang eine Ergänzung, aber ja. vielleicht in Zukunft dann eben auch ganz ein wesentliches Element. Damit ja, ganz dann, wesentliches Element damit unserer damit dann Tätigkeit. Dann. Ja. Ja. Martin, jetzt haben wir in einer anderen Folge unseres Podcasts uns auch schon ausführlich über das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, ausgetauscht. Ich will jetzt das Thema Digitalisierung, Einsatz digitaler Tools mit Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, kombinieren. Siehst du denn auch bei der, also bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten, das kann man schon sehen, diese Tools gibt's, gibt es auch, ja, aber siehst du auch in Zukunft den, der, den Einsatz digitaler Tools auch bei der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichterstattung, auch wenn sie integriert sind in den Lagebericht. Ich frage das deshalb, weil ja viele Informationen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung eher qualitativer Natur sind. Und wir vom bisherigen Datenanalyseverfahren sprechen, fokussieren die ja sehr stark sich auf quantitative Informationen. Aber siehst du da auch in naher Zukunft den Einsatz digitaler Tools, wenn es dann mal mit der Prüfungspflicht von Nachhaltigkeitsberichterstattungen beginnt? Also wenn man sich ähm, anschaut, was
2: ChatGPT heute, äh, wenn man es auch zielgerichtet trainiert leisten kann, ja, dann denke ich, kann man davon ausgehen, ja, dass diese ähm, regenerativen oder generativen KI-Modelle geradezu geschaffen sind, ja, auch für diesen Bereich der Nachhaltigkeit. Ja, wo es um weichere Informationen geht, wo es vielleicht auch um sagen wir mal, ganz komplexe Zusammenhänge geht, wie bei der Lieferkette und ähnlichen Themen oder beim CO2-Footprint, ja, um die Dinge ins richtige Verhältnis zu setzen, aber auch insbesondere bei der Beurteilung der Wesentlichkeit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in den neuen sres standards ja, diesen Umweltstandards, der jetzt äh, zum Ende hin nochmal eingefügt worden ist, ja, dass sozusagen diese Nachhaltigkeitskriterien, diese rund 1000 Datenpunkte eben nicht mit absoluter sozusagen äh, Priorität alle Unternehmen gleichzeitig und gleichmäßig treffen, sondern die Unternehmen von sich heraus beurteilen müssen, inwieweit äh, diese Themen, diese Nachhaltigkeitskriterien für sie tatsächlich relevant oder wesentlich, wesentlich sind ja. Ja, und dann entsprechend ausführen. Und, genau. ich, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung mhm. zu bestimmen, sind sie wesentlich oder nicht, ja? ja. Und da kann möglicherweise auch ChatGPT oder mhm. sowas ähnliches dann, sagen helfen, ja, gerade diese Wesentlichkeit zu diskutieren, ja. ja, indem man tatsächlich einfach mal die Maschine fragt, das alles reinschmeißt, sag ich mal, ja. Ja. Ähm, was sie darüber hält, weil sie in der Lage ist, möglicherweise noch viel, viel mehr ähm, ja. Daten ähm, zu verarbeiten und auch da sozusagen ähm, ja, ein, äh, ja, da am Ende ein, eine eine, wie soll man sagen, eine Antwort darauf geben wird, die man nutzen kann, um sie dann zu diskutieren. Also auch da ein Weg,
1: dass digitale Tools unterstützend, den Wirtschaftsprüfer unterstützen bei der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten. Äh ich möchte jetzt auch aus Sicht einer Universität jetzt wieder auf die Rekrutierung auch von jungen Mitarbeitern äh, zurückkehren. Welche digitalen Kompetenzen sollten denn junge Leute, die sich für einen Berufseinstieg in der Wirtschaftsberufung, aber explizit auch bei Rüttl und Partner interessieren, denn aus deiner Sicht heute mitbringen? Also, können es nur Wirtschaftsinformatiker das so? <lacht> ist es auch ein
2: also, liefern. Ja, ja, also auch die ja. nehmen wir gerne ja. her. Also ja. wie gesagt, der Talentpool ist bunt und wir sollten uns diesen bunten Talentpool auch erschließen. Ich würde das Ganze mal andersrum aufziehen von dem Bild, was vielleicht der Wirtschaftsprüfer der Zukunft ist, und den würde ich einfach mal ganz kurz und knapp als empathischen Prozess- und Datenexperten beschreiben. Ja, also, wann immer ich mit jungen Leuten spreche, ja, dann äh, vermeide ich eigentlich äh, zu erwähnen, dass ich Wirtschaftsprüfer bin, weil es ihnen eh nichts also es erzeugt kein Bild in Ihnen und wenn es ein Bild erzeugt, häufig eins, das ich nicht erzeugen möchte. Ja. Und äh, wenn ich dann sage, ich bin äh, hier Daten- und Prozessspezialist, ja, dann ist es äh, viel, viel attraktiver. Und äh, dieses empathische Element ist, glaube ich, deshalb wichtig, weil wir unverändert viel mit Menschen zu tun haben werden. So, Und wenn ich aber von dem Thema Daten und Prozesse komme, dann ist es fast egal, über welche Daten und Prozesse ich spreche. Das können kaufmännische Prozesse sein, ja, das können qualitative Prozesse sein. Selbst unsere Juristen lernen ja, im Rahmen der Digitalisierung und solchen generativen KI-Modellen, ja, dass auch die Juristerei zunehmend in, in, in einzelne Prozesse und Produkte äh, zergliedert wird sozusagen, auf die dann entsprechende Lösungen möglich sind. Ja, und insofern öffnet, glaube ich, dieser Blick auf Daten und Prozesse die notwendige Perspektive, ja, was junge Menschen ähm, in Zukunft beherrschen sollten. Mhm.
1: Sollte sich wahrscheinlich dann auch in den Prüfungsgebieten für das Wirtschaftsexamen widerspiegeln. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> da haben wir noch einen weiten Weg. Da haben wir noch weiten <lacht> Weg, ja genau. Ne, weil wahrscheinlich äh, doch erstmal, äh, oder was heißt vielleicht parallel, auf der einen Seite eine Entrümpelung, bisherige Gebiete, die man nicht mehr in dem Maße braucht. Deswegen waren die ja schon mal überlegt dort eingearbeitet worden, aber man braucht sie vielleicht nicht mehr in dem Maße wie man sie vielleicht früher gebraucht hat, aber Platz schaffen soll, dann eben für neue, auch digitale Kompetenzen, die dann eben auch Gegenstand eines Wirtschaftsprüferexamens sein sollten, weil einfach die Praxis und die Entwicklung der Praxis dies fordern. Ja, absolut. Ich
2: meine, das wirtschaftsprüfe gilt als eines der schwersten Berufsexamen in Deutschland. Ja, das ist per se erstmal nicht schlecht. Ja, weil es doch sagen wir, eine gewisse Lenkungsfunktion ja. hat, aber es ja. darf nicht so sein, dass die jungen Menschen den Eindruck haben, sie lernen hier Dinge, die sie nie mehr brauchen. ja Und in weiten Teilen ist es sicherlich so, ja, dass das WP-Examen heute... Überfrachtet ist, ja, weil ständig nur durch neuer Stoff dazukommt. Ja, wir hatten in einem anderen Podcast über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Es muss in das WP-Examen integriert werden, wenn wir Wirtschaftsprüfer in Zukunft auch berechtigt sein sollen, dort zu prüfen. Aber ich bin mir sicher, ja, es wird integriert, aber es wird möglicherweise nichts anderes dafür rausfliegen. Das heißt, es wird wieder was obendrauf gesattelt. Ja, ja. Ja, und ähm, wenn ich das so sehe, bei den unseren jungen äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich aufs WP-Examen vorbereiten, dann ist es so, dass ich manchmal den Eindruck habe, es ist ein relativ stupides bulimie lernen ja, diese schon fast hunderte von Standards zu den verschiedensten Bereichen, ohne dass vielleicht das Verständnis dafür existiert, ja, wie man heute als Wirtschaftsprüfer sozusagen mit gesundem Menschenverstand an Dinge herangeht. Ja, und gerade dieses Daten- und Prozessverständnis und auch die Möglichkeit, mit sozusagen mit, mit digitalen Tools umgehen zu können, einen, einen Algorithmus programmieren zu können. Ja, also man muss das ja das auch mal gemacht haben, um es zu verstehen. Ja. Klingt vielleicht für viele abschreckend. Oder auch gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, was heißt es denn jetzt, das ja, sinnvoll zu integrieren? Das wollte ich mir halt wünschen. Und dazu ist es nur kommt auch folgendes, ja, dass wir als Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer ja eigentlich immer im Team arbeiten, aber zum Beispiel Personalführung, Unternehmensführung, die gelernt haben. Ja, und auch das sind heute für die Tätigkeit des WPs ganz wichtige Forschungs-, ähnlich wie auch Psychologie. Ja, also, ähm, wie ticken Menschen? Ja, wie führt man ein Interview psychologisch richtig? Ja, welche Punkte sind eigentlich für die Unabhängigkeit relevant? Ja, wir reden immer davon, dass es diese wunderbaren dicken Kataloge gibt, die wir jedes Jahr da unterschreiben, ob wir dann Anteile an Unternehmen haben und was auch immer. Aber äh, die Forschung zeigt ja, dass das nicht. Die Frage der wirklichen Unabhängigkeit der Einstellung. Ne? Ja, genau. Sondern ja. Da, da geht es um ganz andere Themen. Ja, und insofern könnte man das WPX immer an ganz, ganz vielen Stellen natürlich deutlich attraktiver machen. Es ist immer noch ein anspruchsvolles Examen sein lassen, aber die Leute viel, viel besser darauf vorbereiten und das würde natürlich, denke ich, auch helfen, nicht nur mal, eine Orientierung für Universitäten zu geben, sondern auch für die jungen Menschen, dass sich dahinter tatsächlich ein hochattraktiver Beruf genau. verbirgt. Genau. Weil momentan, wenn man sich das anschaut, hat man ja den Eindruck, ähm, das ist so ein bisschen rückwärtsgewandt ja. und wir sind so Bürokratenbuchhalter ja. mhm. und genau das sind wir nicht. Also
1: über moderne Inhalte in den Prüfungsgebieten beizutragen für die Attraktivität Absolut. Des, des Berufes. Ich würde gerne noch zwei Fragen abschließend stellen, die es mit Digitalisierung, ja nicht unmittelbar, aber mittelbar zu tun haben. Was vorher selber schon mal erwähnt, wir sind ja jetzt doch eine gewisse Zeit aus der Corona-Zeit raus. Corona hat so ein bisschen mitgebracht, äh, mit sich gebracht, dass wir gelernt haben, remote zu arbeiten. Wie ist denn heute so das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers, die berufliche Tätigkeit, äh, dem Verhältnis Homeoffice, äh, im Büro, beim Mandanten? Gibt es da gewisse, gewisse Mischungen, dass man sagt, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Hängt es vom Mitarbeiter ab? Hängt es da vielleicht vorab, ob man Partner oder Prüfungsassistent ist? Wie verhält sich das heute so? Wann ist man im Homeoffice, wann ist man im Büro, wann ist man beim Mandanten? Ja, dazu vielleicht eine etwas
2: eine provokante Aussage. Ja, also diesen ja.
1: Begriff Homeoffice mögen wir bei Rödel und Partner gar nicht.
2: Ja, warum? Weil äh, diese sogenannten Homeoffices in aller Regel die Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz oder eine Arbeitsumgebung äh, gar nicht erfüllen. Ja, weder ergonomisch, ja, noch von der technischen Ausstattung, ist das, was gerne als Homeoffice bezeichnen wird, tatsächlich ein Office. Mhm. Ja, okay. ähm, insofern äh, sagen wir, es gibt eigentlich nur ein Office bei und Partner und das ist das und Partner Office und die sind, unsere Büros sind tatsächlich so gebaut und, und äh, mit viel Intelligenz äh, sozusagen äh, konstruiert, dass sie nicht nur Orte sind, die Kommunikation unterstützen und fördern, sondern äh, es sind auch sehr inspirierende Arbeitsumgebungen und auch sowohl ergonomisch wie technisch top ausgestattet. Und im Übrigen erleben wir ja, dass gerade die jungen Leute äh, wieder sehr sehr gerne ins Büro kommen, weil sie merken, ja, dass sie an ihrem sozusagen Homeoffice-Arbeitsplatz so ein bisschen äh, vereinsamen beziehungsweise eben die Ergonomie oder technische Ausstattung doch nicht so toll ist. So vielleicht mal kurz zu diesem Thema. Ähm, ich glaube, wichtig ist eins, Wirtschaftsprüfung bedeutet, auch unterwegs zu sein. Weil die Realität ist auf dem Platz, wie man so schön beim Fußball sagt. Yeah. Ja, und der Platz sind die Unternehmen. Yeah. Das heißt, idealerweise sind sie als Wirtschaftsprüfer als Wirtschaftsprüfer draußen bei den Mandanten. Weil dort ist die Wirklichkeit. Und äh, das freut auch die Mandanten, weil sie dann auch sozusagen den den, den Ansprechpartner haben, den die sie brauchen. Ja, das heißt, wir, wir, wir verkrübeln uns eigentlich nicht so gerne im Büro. Ja, ähm, wir sind viel unterwegs, das bringt der Beruf mit sich. Gleichwohl kann man natürlich auch heute sehr viel Remote machen. Und das erlauben wir auch und das möchten wir auch. Wir nennen das aber dann, wie gesagt, nicht Homo, sondern Flexwork, flexibles Arbeiten. Ja, ähm, das heißt, unsere ganze Arbeitsumgebung ist so ausgestattet, dass wir sozusagen anytime, anywhere arbeitsfähig sind in der Rüttler und Partner Cloud. Grundsätzlich können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch äh, zwei Tage die Woche von wo auch immer bewusst nicht Homeoffice arbeiten, ja, ja, ob genau. sie sich in den schönen Obstgarten ihrer ja. Großeltern setzen, weil die Sonne scheint ja. oder äh, das möchten wir an sich gar nicht wissen, ja, ja. sie sind in der ja. Rödler und Partner-Cloud, sie können ja. äh, top arbeiten, ähm, ich hatte schon erwähnt, sie kommen gerne ins Büro, ja, weil sie eben merken, dass es einfach viel spannender ist, äh, ansonsten sind wir unterwegs und insofern hat sich bei uns durch Corona gar nicht so viel geändert. Ich bin nur froh, also vielleicht ein angenehmer Seiteneffekt der Corona-Krise, dass die Unternehmen es als Weckruf verstanden haben, stärker zu digitalisieren. Weil da hängen wir in Deutschland wirklich nicht nur in den
1: Amtsstuben, sondern auch teilweise im Mittelstand noch ganz schön zurück. Okay. Mhm. Also ich kann das auch nur äh, unterstützen, ich höre von äh, jungen Studierenden, die auf dem Weg sind in den Berufseinstieg, dass sie sich eigentlich schon das Office oder zumindest die Nähe zu den Kollegen wünschen, Ja, ja? Äh, weil sie natürlich äh, die Sorge haben, äh, wer nimmt denn meine Einarbeitung eigentlich vor, ja? äh, geht es überhaupt von zu Hause aus oder außerhalb des Büros und äh, da hören wir in der Tat schon den Wunsch doch regelmäßig im Büro oder dann eben in den Prüfungsteams äh, beim Mandanten sein zu können, um dann eben links und rechts neben sich erfahrene Kollegen und Kolleginnen zu haben, die dann auch für Rückfragen zu, äh, zur Seite stehen. Dann also das. Und darin wird äh, denke ich ja, auch ja, Kai, der
2: nächste Schritt der ja.
1: Augmented Reality nichts ändern, ja,
2: ja, ja, weil man kann vielleicht Leute mit, mit bestimmten Dingen vertraut machen, bestimmte Maschinen zu bedienen. Alles super, ja. aber gerade dieses dieses ganz ganz starke soziale Element, ja, diese diese Kommenik kommunikative Erfordernis und auch Kreativität, die entsteht eben nur, wenn Menschen unmittelbar zusammen sind. Genau. Ja, und gerade für junge Menschen ist es natürlich wahnsinnig wichtig und wir erleben natürlich auch, ja, wie Unternehmenskultur, wie Werte und andere wichtige Dinge damit auch transportiert werden, weil es geht ja nicht nur um die fachliche Fähigkeit, sondern es geht auch darum, dass die jungen Menschen wirklich zu, zu tollen Persönlichkeiten heranreifen, ja, äh, es wir auch Konfliktfähigkeit äh, lernen, ja, aber auch äh, Umgang mit verschiedensten Situationen, ja, aber auch am Ende natürlich, sagen wir ein, ein inspirierendes kreatives Umfeld brauchen, ja um einfach, ja, sagen wir mal, nicht nur in einem tollen Unternehmen, sondern auch einen tollen Beruf ja, ausüben zu können. Dazu sind soziale
1: Kontakte eben notwendig. Absolut. Genau. Letzte Frage, lieber Martin, dann sind wir auch soweit mit unserer Folge durch. Wo siehst du denn persönlich so in fünf oder gar zehn Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich zehn überhaupt blicken kann, vielleicht die nächsten fünf Jahre dem Berufsstand der Wirtschaftsberuf, wo würdest du ihn auch gerne sehen? Ja, ich hatte gerade schon mal so ein bisschen eine Andeutung gemacht,
2: ja, ich würde mich freuen, wenn wir Wirtschaftsprüfer tatsächlich die Daten und Prozessexperten wären erstmal ganz allgemeiner Natur, wenn mit uns ein ganz, ganz starkes empathisches Element verbunden wäre. Ja, das heißt, wir sind dem Menschen zugeneigt, Wir arbeiten mit Menschen, wir unterstützen am Ende Entscheidungsträger, ja bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist auch unsere ureigene Aufgabe im Rahmen der Abschlussprüfung ja mit unserem Urteil dafür zu sorgen, dass eben die Abschlüsse glaubwürdig sind, ja dass sie eben den rechtlichen Gesetzmäßigkeiten dass Stakeholder darauf setzen können. Jetzt erleben wir ja, dass diese Abschlüsse durch die nicht finanzielle Berichterstattung, durch die Nachhaltigkeitsthemen weiter aufgeladen werden. ja Das heißt ähm, uns die Anforderungen, die wir hier und Hausfragen als Beruf haben, die entwickeln sich weiter. Aber am Ende äh, sind es immer dieselben Tätigkeiten, ja diese stetige Veränderungsbereitschaft, dieses ganz dicht an den Unternehmen sein. Es ist ein, ein Job, der wirklich mit Menschen zu tun hat oder eben nicht im Vordergrund mit Zahlen. Also diese, diese Dinge müssen interpretiert werden ja, ähm, und verstanden werden. Ja, und insofern würde ich mir vor allen Dingen wünschen, lieber Kai, ja, dass in der Öffentlichkeit ähm, ein durchweg positiveres Bild des Wirtschaftsprüfer entsteht, als dass wir vielleicht momentan genießen, ja, wo wir die Prügelknaben für Fehlverhalten an anderen Stellen sind, ähm, wo wir vielleicht als altertümliche, äh, wenig den Menschen zugeneigte Buchhalter oder Betriebsprüfer tituliert werden. Ja, und äh, das entspricht leider überhaupt nicht der Realität. Ja. Und da würde ich mich freuen, wenn auch du unverändert ja, mit deinem Lehrstuhl und deinen Tätigkeiten mitwirken könntest.
1: Sehr gerne und ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass du heute bei uns an der Universität Ulm warst, mit uns das Thema Digitalisierung, neue Technologien in der Wirtschaftsprüfung diskutiert hast, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und bereitgestanden hast dafür. Danke. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und wie gesagt, es war mir ein großes Vergnügen, hier
2: heute nach Ulm zu kommen. Prima, danke.
0: Wirtschaftsprüfung kann mehr. Ein Podcast des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften und des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm.